0: Любі друзі, наша редакція не пропагує вживання наркотиків. Почуті у епізоді рефлексії з цього приводу є особистим досвідом нашого гостя.
1: Усім привіт. Це подкаст «Простими словами». Мене звати Марк Лівін. Я журналіст та письменник.
2: Я Софія Терлес, парна та сімейна психологиня.
1: Сьогодні в нас нове інтерв'ю з вокалістом гурту Латексфауна Дмитром Зазюліним, воно вийшло цікавим, наповненим, і я говорив наприкінці цієї розмови, у мене було відчуття, як після класної трапози з друзями, знаєш, коли тобі хочеться розчіпнути верхню пуговку в штанах і так, знаєш, видихнути з задоволенням, але разом з тим отримати дуже багато кайфу від усього цього.
2: Я зрозуміла після цієї розмови, чому Дмитро дещо уникає людей. Він каже, що він інтроверт. Бо коли з ним розпілкуєшся, то те, як він формулює думки, те, як він розповідає, про що він розповідає, це дуже цікавим. І, відповідно, хочеться спілкуватися з ним більше. Якби в нас не на ліміт часу, мені здається, ми могли б сидіти довше. І тепер зрозуміло, чому для Дмитра такі зустрічі можуть бути небезпечними. Бо людям він подобається.
1: І виснажливими давай так, тому що, насправді, коли ми говоримо про почуття гумору, це ж енергія, так, ти кожного mm-hmm. разу формулюючи якусь свою думку у формі жарту, навіть коли ти робиш це невимушено, ти витрачаєшся досить е- багато в вигляді своєї психічної енергії. І ця розмова вийшла дуже смішною, так, а разом mm-hmm. зі сміхом приходить легкість, а легкість хочеться тримати всередині yeah. себе якомога довше, тому зрозуміло, чому ми не хотіли, щоб ця розмова закінчувалася. В цьому епізоді ми поговорили з Дмитром про суржик як форму вираження себе.
2: Про стосунки, стосунки в його батьківській сім'ї і його стосунки з його дівчиною.
1: Ми поговорили про процес написання музики, ми поговорили про комп'ютерні ігри, зокрема Red Dead Redemption і те, чому Дмитро тричі плакав, граючи цю гру.
2: Ми говорили про толерантність і про можливі <с <с причини толерантності, а також, звичайно, ми говорили, як Марк мені тут показує, про психоактивні речовини. Тому будьте обережні, слухаючи цей епізод, він може вас зачепити.
1: Якщо ви досі не є нашим патроном, знаходьте посилання на патреон в описі до епізоду, переходьте на платформу, обирайте зручну для вас суму, відкривайте для себе ексклюзивний контент, якого немає на усіх платформах, доступ до чату з патронами, можливість спілкуватися, отримувати підтримку, відповіді на свої запитання і багато всього іншого. Бажаємо вам приємного прослуховування. Привіт всім, привіт, слухачі. Привіт слухачі. Е, перше, що хотів тебе запитати, ти, ти вранці там прокинувся, снідав, їхав до нас якимось способом, чи громадським транспортом, чи машиною, власною. Е, і про щось думав. І яку думку ти думав найбільше цього ранку? Mm,
0: Дивна А дивно. Я думав, багато думав, але щось я останнім часом багато думаю про те, що для того, щоб все було гармонічно, і як би це пафосно і патетично не звучало, то треба, це реально звучить дуже пафосно і патетично, але треба більше віддавати, ніж брати. Я собі просто думав, це проводив паралелі із, власним, ну, там, із власними справами, і думаю, що я багато чого, якби віддаю, але натомість багато матеріального віддаю, але натомість багато нематеріального отримую і потім яке, врешті-решт, теж виливається і в, і в матеріальне в тому числі. От в от мене якісь такі думки були, ну це як, як вже відірвано від контексту, то це звучить як якась прописна істина, тому я не думаю, що на цьому варто ну, сильно багато зупинятися. Але
1: якщо би, ти не вів, ну. якщо би ти не вів приклад, можливо це б стало зрозуміліше нашій аудиторії, що ти маєш на увазі а, віддавати, брати? Ну окей,
0: ну я от думаю, ну я собі так думав, що у нас е, у групі, наприклад, е, е, Є шість інвесторів, тобто п'ять учасників групи, і, од... і наш директор Борис, який займається адміністративною. У нас усіх рівна доля якби, по заробітку. А по ролті нараховується так, що половина роялті відходить автору тексту. Тобто, по закону я маю забирати половину роялті. І іншу, а іншу половину мають між собою дірбанити всі решта, тому що там їхні партії. Так? Угу. Але е, і мені е, наш директор Борис е, дуже часто наполягає на, на тому, щоб я забирав цю половину з роялті, хоча це зовсім невеликі гроші, неважливо. Але я наполягаю на тому, що, ні, давайте все-таки ділити все порівняно, так, так як ми домовлялися. От, я думав про те, що ось це віддавання породжує гарний мі- мікроклімат і відчуття демократії в колективі, яке потім виливається в класні братерські стосунки, в хорошу співпрацю і в гармонійну роботу. А потім ця гармонійна робота виливається, наприклад, в хороші шоу, хороші треки, в хороші... в хороше, так сказати, в рімя групи в турі. От. І... Yes. От я думав про це. І ще думав про, про, не про себе. Думав про те, що там в мене теж є друг, який постійно там, прикармлює всіх бідних бабульок, десь там, коли їде через село. І ми з ним теж про це говорили, що, що треба більше віддавати і менше, менше чекати. А я йому навів приклад також того, що я часто купую великий корм, це там на кілограм 20 собачий. От і часто годую цих бродячих псів, е, проїжджаючи повз, і це як теж як ознака того, що типу треба більше давати, і тоді тобі це якось повернеться. Правда, я не знаю, як мені повернеться це від псів, але е, ну я, я ну я її якби і не ожидаю.
2: Слухай, ти знаєш, в мене є 100... От такі були думки. Щодо цього, навіть ще такий комент, бо е... Це, це ж впливає, правда, на наше відчуття себе, як я себе почуваю в групі, як я себе почуваю в соціумі, як я себе почуваю з тими самими псами. Тобто, mm-hmm. е, таким чином, коли я роблю щось класне, або коли я е, дійсно чесно ділюся з іншими і я роблю якийсь великодушний mm-hmm. вчинок, я потім себе сприймаю як великодушну людину. І потім в тур і з цими чуваками їде не якийсь зажравшийся стар, а їде великодушна, класна людина. Тобто, рівний чувак. Тобто, це теж щось, щось про, про рівність. А, ну,
1: Скажи, як звучить, ну, Дмитро, ще... Дмитро великодушний.
0: <гум> <гум> Ну, тут ще тут палка двох кінців. Тут от, ну, можна протиставити цьому, наприклад, релігіозну оцю, наприклад, е, е, жертовність, да? в яку я, чесно кажучи, не вірю і не люблю, і мені дуже не подобається, коли люди свою набожність транслюють як версію кращого себе mm-hmm. Вони перекручують цю набожність, щоб самим собі доказати, що вони хороші. Вони не роблять хороших вчинків, тому що це у них, наприклад, є пори. Вони роблять, тому що вони бояться того Бога. Mm-hmm. І вони бояться якогось самосуду. І, і оце, от, оце от не круто. От, мені здається, коли ти, не хочу нікого образити, можливо, ну, коли ти атеїст і робиш добрі вчинки, це значно крутіше, ніж коли ти супернабожний чувак, ходиш там по церквам і роздаєш потім копейки, і думаєш, боже, який я хороший бог, мабуть, замітив, <поставим> як я класно галочку. прислужився, да, да. Ну, тобто, тут, оце ще, тут важливий цей момент, коли ти дійсно робиш щось, тому що, ну, тебе... Тому що в тебе емпатія, uh-huh. а не коли ти робиш для того, щоб себе відчувати к- краще.
1: В цей момент 80% нашої аудиторії встали і пішли робити добрі вчинки, тому дослухає лише 20%. Я, я, я згадав такий приклад, є серіал «The Good Place», можливо ти чув про нього, він реально дуже крутий, в нього високі рейтинги, його зробив Майкл Шур, який зробив серіал «Офіс», «Парки, зони відпочинку» і багато інших класних серіалів. І там ідея серіалу в персональному пеклі, персональному раю кожної людини, яка помирає. Тобто в залежності від твоїх вчинків ти помираєш і ти потрапляєш або в хороше, або в погане місце. І основна ідея серіалу полягала в тому, що знаючи, що ти маєш заслужити місце в раю, ти ніколи місце в раю не заслужиш. Uh-huh. і ти попадеш в пекло, і тебе буде переслідувати ця от твоя персональна мотивація корисливості. Бо, бо ти спеціально це робив, да? так? тебе буде переслідувати ця мотивація. Ну,
0: тут, до речі, ще в музиці, можна паралель з музикою провести, дуже часто я от наблюдаю, ну, наприклад, серед особливо от, стартуючих би, музикантів, наблюдаю цю підміну цінності. Коли чуваки або дівчата роблять музику не, mm-hmm. для того, що, не тому, що у них є порив, і в них їм є що, як би сказати, їх цікавить музика, їх цікавить твір. А вона зможна матюкати? Можна. А, а вони хочуть їблувати. Ось. І вони хочуть насправді не робити гарну музику, вони хочуть цієї побочки, яка, яку може дати музика гарна, або там неважливо гарна, вони хочуть популярності. Ну, типу а це є побочка. От, вона, звісно, дуже приємна, але ну, типа, це і побочка, тому що якби музику в першу чергу треба робити для себе, от. а вони роблять це для того, щоб бути популярним. Це так само це трошки корелює із е, оцим е, хотіти попасти в рай.
2: Угу. І ти, до речі, часто говориш про це в своїх інтерв'ю: про те, що я не можу працювати з під палки. Тобто я не буду mm-hmm. заставляти себе робити кон'юнктуру, я не буду заставляти себе писати, коли мені не пишуться.
0: А воно невозможне, розумієш, неможливо взяти і сісти на кроваті і написати пісню. От, ну, як ти, от хоч ти гопки скачи, ну, воно просто буде резінове, воно буде не настояще. От, я сто тисяч раз намагався ти так пробула. зробити, в мене вийшло так тільки, тільки один раз. Ну, тобто я, ні, я мільйон раз сідав на кровать, брав гітару в руки. І такий, ну, зараз я гумореско на піздяк. Ну, воно не це, ну, воно не, не, не працює. Просто я можу, я можу сказати, коли мені для реклами треба скласти пісню. Я це роблю, типу, раз-два. Але мене ця пісня не торкає. А якщо я хочу придумати так, щоб мене торкнуло, ну, то це нереально. Я єдиний раз в мене так вийшло, і я поставив собі завдання, що я подумав, що в альбомі не вистачає одного радіохіта, просто щоб цей альбом був більш спішний. Я таким чином написав Черкащину пісню. Але. Тоже, там щось совпало і вона, мені, вона мене торкнула. Ну коротше, тут не, не, не ясно. Може, я так хотів написати на кроваті пісню по завданню, а мені якраз і прийшло натхнення в той час. Може, просто такий збіг був. От. А все решта не виходить просто, це нереально.
1: У нас з Софією змагання, хто кого більше разів сьогодні переб'є, щоб поставити запитання. Софія, ти вже почала, тому питай.
2: Я тільки видохнула, чи набрала повітря. Я, знаєш, подумала ще теж про інше з-під палки. Тобто це, коли ти говорив про концерти, про те, наскільки тобі вони нелегко даються. Я, так як я живу в Бельгії, я часто ходжу в кав'ярню, де бачу іноді стромає здалеку, І всі його там дуже бережуть. Ніхто не хоче зайвий раз навіть привітатися, аби не злякати його, щоб він туди не перестав ходити. Він зараз відмінив серію своїх концертів. І я коли думаю про це, я знаю, що він багато писав, в тому числі в нього були пісні про депресію, наприклад, про стосунки, про, про дітей, про стосунки з батьками, з світом і так далі. Я думаю, ем, блін, це дуже важко. От Дуже важко артисту, люд, реально людині, яка дихає, яка має трошки тоншу шкіру до певних речей, Дуже важко витримувати іноді ось це концертне навантаження і обов'язки. І ти теж казав про те, що я, я невеликий фанат виходити на сцену. І раніше для того, щоб вийти, доводилося вживати алкоголь. Це якби трохи пом'якшувало біль. Так. Як ти собі даєш з цим зараз раду? І чи ти іноді кажеш собі, окей, я не буду робити те, що треба робити, просто щоб поберегти себе?
0: Ні, я ніяк з цим не справляюсь, насправді, як і, як і не справлявся, типу, так, знов почав бухати перед виходом на сцену, тому що от останнім часом я вже просто зрозумів, що, ну, виходити і не пити, це наскільки просто ненависно, наскільки, ну, ти виходиш, граєш дві пісні, боже, це тільки дві пісні, У мене ще попереду півтори години, це все, кошмара. І такий думаєш, ну, я, я і, чесно, я от останнім часом ще не хочу пити. От. Ну, мені, uh-huh. прямо, мені перестало подобатись ефект. Але, теп, але от перед сценою все, мені треба накатити, просто, щоб хоч якось собі згладити цю всю штуку. Я не просто не люблю виходити на сцену, я не люблю виходити до людей, як чесно. Ну, типу, я е, такий інтроверт, і я переїхав жити в село, і я кайфую в селі, тому що там to Піти в магазин – це ціле, ціле собиття. Ти приходиш, о, добрий день, о, як ви це там. І тебе реально питають, реально питають, як ви там. Ти зустрічаєш людину, якусь там, сусіда чи ще щось. І це реально важлива зустріч. Це не просто, тіпа, ти там зустріч, добрий день, добрий день. Тобто, тебе розпитають, що ти там. А, а ти вже поставив собі ворота, вже роздвижні зробив. І це реально, типу, і, 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 ко, і кожна зустріч, вона має більше ваги, має більше маси. Тобто, воно все стає більш значиме чущим. І це дуже прикольно. А в місті це все оці смолтоки, це та, 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 та. що ти, як ти, десь там в Києві ще не женився? І оце, от, ну, типу, всім у нас, в принципі, все одно, А там не все одно. Ну, і, і мені це подобається. І тому е, я не то, що навіть на сцену виходити не дуже люблю. Я взагалі не люблю там на, на роботі. Я для мене кожен раз було прийти в новий офіс, для мене це, типа, стрес. Всі думали, що це? Що це за дібілики який ні з ким не говорить? Тільки сидить за своїм столиком з 9 до шести з 9 до 6 в навушниках тупо ні з ким це і, і уходить. І, і так я по два місяці міг себе перший час вести, а потім вже якось я починав говорити, і, і врешті решт якби починав подобатися своїм колегам.
1: От. Так що так от, от так от. А в чому парадокс? Ну, бо маючи такий сильний спротив до взаємодії, такої масованої взаємодії, не, не, не точкової, з людьми, у тебе, тим не менше, творча професія. Я не знаю, чи ти вважаєш це професією чи хобі. В чому тоді такий парадокс? Як так сталося? Ну, я,
0: я навіть не знаю. Просто мені не особо подобається, якби, привертати і звертати на себе увагу. От. От мені uh-huh. це, типа не дуже подобається звертати на себе увагу. Не дуже люблю, коли на мене дивляться. От. Але я розумію, що... Але мені подобається робити музику. Uh-huh. Для того, щоб ця музика якось... Щоб ця музика існувала економічно, їй потрібна грошова підтримка. Ця грошова підтримка винятково в нас в Україні працює за рахунок концертів і корпоративів. От мусимо це робити. Ну, дивіться, коли я накачу, я, в принципі, ок. Можна й повиступати. От, е-, все, все, все стає більш-менш нормально, весело. Я просто, може, коли я трезвий, я скучний, мабуть. От і, і все, весь парадокс.
2: Тобто ти хочеш бути людиною святом, ти хочеш нести себе як свято, на так, коли, сцену коли, в тому я числі.
0: Накат, коли я накатів, да, я, я, да, я вже веселий, вже вже, мені вже все по приколу, можна погнати біса, можна поспівати, потанцювати. От, я не кажу, що я а, просто тут може здатися, що коли я там на сцені виступаю, що коли я там, типа, дригаюсь, то це не щиро. Ні, насправді це все щиро. Я просто доходжу, потім до певної е, адаптуюсь на сцені каже, перших треків, три, потім доходжу до такої е, лінії комфорту і вже я адаптований, вже себе нормально відчуваючи, починаю сам поволі відриватися, але е, знову ж таки люблю, коли це трохи
1: поп'яні. Знаєш, було би круто, як Донна Тарт, є така письменниця американська, вона пише один роман в 10 років. І цей роман, він окуповує їй цих 10 років життя. Тобто, вона зробила одну роботу, вона більше нічого не робить. Один роман видала, це Щіголь, можливо, ти mm-hmm. чув, і все, більше нічим не займається. І я згадав Джону Гіла, він випустив не так давно фільм Штуц, називається. В цьому фільмі Штуц він розповідає, чому він відмовився від промоції власних фільмів через своє обличчя. Тобто, він якраз от говорить про ту річ, яку ти щойно сказав, що, типу, було б, ну, принаймні я так це почув, що було б класно робити свою роботу і щоб сама ця mm-hmm. робота, тобто сама музика без тебе приносила тобі
0: гроші. О, це я про таке мрію. Це mm-hmm. я про таке мрію, і я навіть в шутку говорив, що, чуваки, давайте я буду далі продовжувати писати пісні, а ми візьмемо вокалістом когось, щоб мене співати. Кажу, у мене є друг Сережа, у мене є такий друг дитинства, прям Сережа славний. Ми з ним разом, ну якби в школі кругом виступали, тож, там, по всяким цим капустникам. І в Сережі просто з дитинства просто нереально крутий вокал, він класно інтонує, на відміну від мене. І він би міг дуже круто якби, мене замінити в живому виконанні. От, але всі кажуть, що, звісно, це неможливо, тому що людям вже ж якби, треба той виновник торжества, який це все понаписував.
2: Так, його треба качати, його треба бачити, доторкатися yeah. до нього. Yeah. Yeah. Така, yeah. така наразі доля. Я навіть, до речі, помічаю, що в інтерв'ю от ми зараз говоримо, і ти ніби, ну, ти говориш з нами, але це правда, ти не дивишся е, нам в обличчя. Я тобі просто вдячна за ті зусилля, які ти прикладаєш для того, щоб якось хоча б тримати тут лінію і... І, і ти пробуєш відповідати Ні, ну питання. я вже не, не
0: такий аж, аж соціопат. Я, якби, нормальний. Просто я трошки стиснительний. Вот. Mm-hmm. Можна так сказати. Дякуємо що
2: ти, ти прийшов до нас.
1: Софія, сприйму це як запитання. Ти свіля мій використала, тому я запитаю наступним. А, От якщо я правильно розумію, ти говориш, що важко сідати, оце себе змушувати, якщо ми говоримо саме про творчість, процес створення якогось продукту, яким ти сам, який ти сам переживаєш, тоді яким чином і завдяки чому ось, ти свій психоемоційний стан корелюєш на те, щоб він все-таки був продуктивним і за його допомогою ти міг писати? Як ти uh, розфарбовуєш вот своє це... життя? У тебе була дуже класна фраза «Розфарбовувати життя». Як ти розфарбовуєш своє життя? Uh,
0: ну, я думаю, що якщо говорити чисто конкретно про сонграйтинг, то тут, тут я не знаю, чи взагалі щось на це впливає. Швидше за все, на більшість ну, моїх пісень вплинули подорожі. Але, але от момент, саме момент написання і чому це сталося, це завжди тупо, от, випадково. Це завжди випадково, ти не знаєш, коли це станеться. Щоразу ти, написавши гарну пісню, думаєш «Все». І потім проходить місяць-два, а ти нічого не написав, тому що все, я і списався. Я більше ніколи в житті нічого mm-hmm. не пишу, У мене немає ідеї, я ні, ні, мож... і мене, я ні... А потім в якийсь момент випадково береш гітару, бренькнув два акорда, і в тебе і народився якийсь рядок, і, типу, оп, ти з цього розкрив цілу історію. І ти не знаєш, звідки це береться, і ти не можеш просто це себе видавити. Але як, якщо питання про те, як я розфарбовую своє життя, ну, раніше до війни намагався подорожувати, і мене це сильно якби. У мене це заряджало, да, я завжди навіть на вихідні це якісь міні мікроподорожі на тачці кудись, там, наприклад, на Чернігівщину, там, позбирати гриби, або кудись там на Черкащину, там на Черкащину, є таке озеро Бучак, туди інколи. Просто туди за півтори години просто можна доїхати і повернутися назад, типу по приколу, або з'їздити там, скажімо, витачів чи в ржищів, подивити, там на кручах постояти. Завжди треба просто зміна картинки, щоб щось мінялося. От, е, от, я от так от засфарбую своє життя, я думаю, що це абсолютно, ну, м- мабуть, більшість так і робить, я нічим тут не примічательний. Тут, е... а зараз ще я з'їхав в село, то в селі я там, іду коп... в ліс, викопую сосни, пересаджую їх до себе, щоб біля двору було побільше сосни, ну, маленькі. От, щось там думаємо, щось там дрова ношу туди-сюди, інколи... Коли взагалі нема що робити, я просто палю буржуйку
2: і дивлюсь на
1: вогонь. Це звучить дуже комедно. Я це
2: дуже розтвербовує життя. Я теж люблю запалити вогонь. Тобто,
1: і, і, і для роботи зі стресом це теж твої інструменти, так? Чи є щось додаткове з допомогою?
0: Для, для роботи зі стресом я просто якось останнім часом, мабуть, років, вже два-три такого якоїсь особу стресу не переживав. От, якось я себе загнав, всі питаються вийти з зони комфорту, а я питаюся в неї зайти. От, і я якось так завжди зрозумів, куди мені треба прийти, якось так облаштовував облаштовув свою, свою роботу, свій лайфстайл так, щоб максимально себе якби, зробити собі комфортне, життя ненапряжне. І от вроді би... <ріст> ну, я не своєвірний, вроді. E, но, вроді, виходилося. Я ну, якось вообще, в такому ненапрягі прям повнішому. Це прикольно. <ріст> чи довго це протриває? Сподіваюсь, що довго. Софія, ти чи <ріст> я?
2: <ріст> <ріст> Слухай, в мене є таке питання, знаєш, бо ти розповідав трохи про свою сім'ю. І я вже давно uh-huh. так роздумую і почутою багато про парадокс лінгвістів або людей, які мають багатий словниковий запас. А в тебе, я не знаю, скільки є мов, але в тебе реально, я вибач знову про суржик, але суржик – це ще одна твоя мова окрема. Тому що вона живе в тобі як окрема просто річ, якою ти користуєшся дуже гарно, дуже філігранно. І так, як твоя мама, вона є перекладачкою, вона теж вчитель німецької мови, і твій брат дуже швидко вивчає французьку мову, я розумію, що у вас досить сильно прокачена А ти ще й польську мова. знаєш.
1: А ти ще й польську, наскільки я розумію, знаєш, тому що ти збирався вступати в Лоць. Точно. Ой, в Польщу?
0: А, ні, я ті я, я, я трошки повчив. Я хотів вступити, трошки повчив. Там, я зараз розкажу цікаву історію з приводу цього. Ну, але давайте дослухаю запитання про польську.
2: І Я зрозуміла вже, що взагалі нам набагато простіше зрозуміти себе. Зрозуміла, зрозуміти. І коли ми можемо описати, що ми відчуваємо. Тобто ми іноді є глибшими, і нам простіше дещо жити, коли ми здатні знайти правильні слова. Коли в нас не вимірюється вся гама наших емоцій, одним словом. І от я хочу тебе запитати... Чи ти це помічаєш за собою, що ти можеш точніше описати, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш, що, що це твій, ну, такий великий плюс, та? твій
0: ну, Тому, власне, я і почав, почав писати сужиком, тому що я зрозумів, що цим я можу описати набагато точніше те, що я відчуваю. Тому що, ну, е, тому що література, ну, просто в сужика є шераховатості пів на півтони, якими, і додаткова інформація. Тобто в слові «служика» воно може нести просто додаткові дані. І ці додаткові дані більш глибок глибок ще можуть це показати. Ну, типу, зобразити те, що ми відчуваємо, і краще зобразити характер ліричного героя. От. От, тому власне я й почав, тому що, тому що це додає супер великої щирості. Я просто один раз попробую, потом блін, ну це типа так ч, точно, і, і тому, тому я й почав. І якби постійно про це говорив, але все одно мені прилітає там звідусіль за, за цей сужик, за те, що я там поплюжу мову і. І що це якось часто часто нам запитають, що це так типа нарочито тупо зроблено, що ми в це не віримо. Вроді би, кі... городські мальчики вдруг попиталися, п... типа поговорити на суржику, бо їм по приколу, але вони не шарять як це. Хоча бля, не які ми городські мальчики. Ми всі, ми всі, тіпа, з цих райцентрів, і... і ось кому як не нам знати, що таке суржик.
2: І, власне, в цьому прикол, що ти можеш говорити дуже класною мовою, і ти пишеш, та, в тебе є тексти, які дуже поетично, грамотно, класно зроблені. Та, але ти використовуєш це, і за, але за цим от видно, що він не плаский, він глибокий. І моє питання, мабуть, було ще в тому, знаєш, ти теж говорив в інтерв'ю про те, як бракує освіти в Україні. Що, фактично, в дуже багатьох.
0: Mm, ну так, да, може, навіть, 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 навіть я неправильно тоді висловився, ага. я б сказав «про світи».
2: «Про світи, точно. Так,
0: да, про світи краще. І... Да, я тоді сказав світи, але та, краще про світи та. сказати.
2: І тобі не здається, що це питання теж е, удачі? Тому що іноді... Е, в наша... якій
0: сім'ї ти народився?
2: Точно. В якій сім'ї ти народився? Ким були З... твої друзі?
0: Безперечно. Безперечно, я згадую всіх е, своїх добрих, класних друзів, яких я досі дуже сильно люблю. Наприклад, у мене в Тальному їх багато було, але як же їм не пощастило з їхніми сім'ями. Вони все що вони е, все що робили ціле літо, це курили сигарети, ходили пасти корів, вичищали гімноз під свиней, прибирали в хаті, варили свиням їсти, мили подвір'я, тобто це такі раби, діти раби в сім'ях. А їхнім батькам начхати було на їхню освіту. Що вони, як вони, що з ними буде? Куди підеш вчитись? Та піду в талянки батькам хвости крутити. Та піду там в наш коледж Тольнівський на фінансиста. Ну, такий фінансіст там, типу на бухгалтер. Ну, коротше, в кого які там більш-менш оцінки? Чуть-чуть поматися. Можеш, підеш в коледж там наш Тольнівський на цього, на фінансіста чи програміста. Типу, у нас називалось програмістом Месіс Адміна, тіпа на нема у мати стройдома. І от тут вони от всі попілки, чи на газовщикав ходити, що перевірять. От таке от у нас. Класні всі пацани були добрі, прикольні такі. Усі характерні, з кожного можна було писати героя, цікаво. От. Але вони, ну, типу, просто змарніли, тому що от, ні освіти, нічого. Натомість мої батьки мене просто запинали цими репетиторами. Ну, я їм вдячний, тому що... Ну, врешті-решт я не дуже не скажу, що дуже хорошо вчився, але це якось все-таки зробило мозги трошки гнучкішими, в'юнкішими, коли угу. ти цим всім займаєшся. Неважливо, пригодилось тобі це чи не пригодилось, бо я ходив до там мільйонів репетиторів і в принципі не можу сказати, що хоча б в одній із цих наук я десь там щось там маю успіх. Звісно, ні, але воно якось, ну, типу додає
1: тобі в'юнкіших, в'юнкіших мізок. Uh-huh. Ти, ти сказав от, про, про глибину мови, я просто підкреслю в тебе слова «конечно» ходить поруч зі словом «змарніли». І я так давно слово «змарніли» не чув, що я вже взагалі забув про його існування. Ще хотів запитати тебе про сім'ю. Ти от теж розповідав в одному з інтерв'ю, що ти там брав гітару бренька, і мама заходила в кімнату, стукала і казала, «Синочка, ти можеш того не робити? У тебе немає слуху». Це буквально. У мене таке, його
0: і немає. Як
1: ти, Направду казав. Як ти тоді е, до цього ставився? І як ти, е, які ти стосунки тепер маєш зі своїми батьками? Е, я,
0: от щось цікаве, мені було абсолютно насрати, що там воно думає по поводу м- м- моєї слухи, виходить вона мене чи не виходить. Мені просто подобалось. І, і мені все життя якось... От, потім я поступив в університет, вона теж мене... Постійно шпиняло тим, що я щось не то роблю, що я щось там не получаю, не, 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 зароби, не здобув стипендію у фулбрайт, як мій старший брат, а кинув університет після четвертого курсу, і навіть не вивчився на магістратуру і ходжу на свої дебільні репетиції, вмісто того, щоб чимось. Занять. Мене це. От мені казалось, що це цьому, ну, типу, надо було б якось паритись, що мене це якось зайобує. А мені б ще було. «Пахуй, що там говорили? Я просто, я просто брав і ходив собі на репи і, і займався музикою, тому що ну, тіпа, мені це подобалось. Я не скажу, що я вірив, що в нас щось вийшло. Скоріше за все, я взагалі не вірив в це. Ну, тіпа, якщо подумати там, в останніх курсах університету, подумати, якою групою ми стали – я собі цього даже, чесно кажучи, не уявляв, що це буде. Я, я, я думав, що ми будемо класною клубною групкою, яка буде збирати там 30 торчків в якомусь клубі, Ну вони будуть нас любити, і це буде, такий, це буде такий наркоманський двіж, де нас будуть цінувати в дуже узких кругах, дуже плотні наріки. От, от я цього завжди хотів добитись, але... Но... А вийшло все трошки по трошки більше, якби воно постійно росте. От і, і тим ну, коротше. І мені все одно подобалося цим займатися. І ні мамина критика, ні батькова критика мене взагалі ніколи не парили. Я не знаю, чим це зумовлено, тому що я звідусіль від друзів чую всякі образи на своїх батьків, що вони там щось не дали, що вони не вірили, а я хочу доказати своїм батькам, що я можу. Я думаю, от це мені нема що робити, що доказувати щось своїм батькам, блядь. У
2: тебе якась така розвистанність.
0: А я, так, да, я просто, я в дитинстві все время, мене мама питалась щось вічно, типу, навчити, як, щоб було по її. А я вічно і кричу, що ти тут устроила свій матріархат, я не збираюся Вона, виключай комп'ютер, ми вже всі спимо. Так спіть, кажу, я сижу в наушниках, тебе, що це, що там, в нас світиться, вже всі сусіди сплять, а ти чого не спиш? Кажу, так мені все одно сплять вони, чи не сплять, що ти, типу, іди спать. От, як ось якось я все время був такий трошки бунтівний до... Да. До мами. Ну, нас троє братів, якби я не, не Вони вроді теж не сильно там корилися. Взагалі, якось так у нас було. Батьки все время питались нас, щось там скрутить, ну не вийшло у них.
2: Але це так круто. Це Ви до знаєш, їхнє ось це бажання вас скрутить, воно все-таки було не настільки великим. А мені здається, скрутити можна будь-кого, тобто, забажання великого. Їм було,
0: не, їм було не до нас. Це просто в 90-х uh-huh. їм було особливо не, не до нас. І не до того, що ми там робимо. Вони займалися тим, щоб вколоти копійчину якусь, бо, бо сутуж... було все сутужно. І uh-huh. діти були, типа предоставлені самі собі. тіпа. Але із-за того, що сім'я інтелігентна, ми не, не росли балбісами, не йшли колотися там ширкою, як наші uh-huh. сусіди, там, скажімо, От, і брати займалися своїми справами. Ну, і я мені теж не було особо, коли там ходити по, по цим постройкам, по підвалам. По Хоча, звісно, я якби, багато, що, багато де ризикував. І можна сказати, що мужчина – це, звичайно, виживший мальчик. Так це теж типу, про мене. Тому що ну, якби, багато було таких і нехороших компаній, і всяких зальотів, і всяких там всяких проблем з міліцією і там всякого такого. Ну, коротше, як у всіх насправді пацанів, які не доморощені,
1: які виходять на двір. А отут, Слухай... Марка,
2: є питання про пацанів і про чоловіків, я знаю, що...
1: Так, я хотів тебе запитати, які очікування, чи відчуваєш ти якісь очікування щодо себе? Так? Ти щойно сказав, що мужики – це мальчики, які виросли, і от що цей мальчик, mm-hmm. який виріс, відчуває як запит від соціуму щодо себе? І, можливо, ми в такий спосіб зможемо поговорити і про твої стигми також. Е,
0: ну, е, я часто себе питав, чи достатньо, достатньо я відповідаю. Своєму вікові, оце, типу. Чи всього, чи достатньо встиг? Чи хватає мені в моїх 35 того, що мало би бути в чоловіка в 35? Слава Богу, весь цей час, коли я себе запитував, там, і в 25, і в 22, і в 27, і в 28, mm-hmm. я такий собі... I, I can face to myself, типу, що все окей. Що, типу, все добре, і добре, що, що типу, все є. Це, в першу чергу, звісно, якісь матеріальні штуки, От, і я такий думаю, ну, в принципі, норм. От я от думаю. І якби, мене це, якби, нема, нема, нема якої штуки, яка б мене парила, що я щось не встиг. Поки що, начебто, все встигаю, слава Богу. І оце мене, якби, я себе запитую, чи достатньо я встиг там, на, на, то, що, на то, скільки мені років. Походу mm-hmm. по встиг поки що. Побачимо, як далі буде.
1: Чи правильно, я розумію? Оце от е, такий, така резистентність, яка в тебе була о, о, доставлення від твоїх батьків, в тебе розвинулася в тому числі й до соціуму. Тобто, ти відповідаєш сам перед собою.
0: Так, да, да, мені не хочеться нікому насправді огождати. І я використовуюся дуже великою розкішю. Ця розкіш називається бути собою. От мені страшно подобається, що я можу в будь-якій ситуації залишатися собою, і мені за це не стидно. Ну, там, і не особо гордо, там. і мені не, якби не, не хочеться робити себе краще, чим я є, і не хочеться понтуватись. Ну, типа, зовсім, не тягне на понти. І більше того, мені страшно сміють з людей, які питаються понтуватись. Тому, от мені здається, що це... в цьому є якби, чоловіча гармонія, коли ти не питаєшся нарізати понти. Це важливо. В цьому віці якраз зараз починається це нарізання понтів. типу, ну, кожен питається здаватись круче, ніж він є.
1: Так а чим тоді? Скажи, скажи всім чоловікам, чим тоді брати, ага. чим тоді брати да, життя, якщо по-вича. на понтах. Да, як же ж тоді справлятися? Ну, ну, якщо говорити суто про мене, я
0: дуже довольний тим, що я роблю. Мені дуже подобається наша музика. Я прям від неї кайфую. І коли ми робимо наші треки, ну, я вже говорив, що, напевно, в цьому немає нічого, ніякого, ніякого поганого нарцисизму. Коли ти зробив трек і включаєш його собі, і ти від нього кайфуєш, і в тебе від нього мурашки, і ти його любиш, то немає нічого приємнішого, ніж цим своїм дітищем любуватися. І це дає стільки... Тобі задоволення і реалізації, що тобі більше нічого не треба, тобі не треба там, супер бабки, тьолки, тачки. Ті, ти просто зробив класний трек, і ти його включаєш собі на репіт, ти його слухаєш, і тобі за це не стидно. І от це в цьому прям кайфіще неймовірний. Я ще думаю, що для чоловіків дуже важливо завжди чимось цікавитися і завжди десь якось розвиватися. Ну, а розвиватися ти можеш тільки тоді, коли ти цікавишся, коли ти реально можеш в щось зануритись. І тоді мені здається, коли ти чимось цікавишся, в тебе всі всі, всі кризи минуть, криза мінять
2: <різь> 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 або це... їх, або
0: їх і, їх і не буде.
2: Та, та бо це правда, що цікавість це є антидотом до будь-якого страху і тривоги. Ми не можемо <різь> лізти кудись вперед, маючи це та тріпочуче серце зайця. І
1: ми будемо ставати кращими, це, це теж така прописна, патетична істина, але ми будемо ставати кращими в, професійнішими в тому, що ми робимо кожного дня, якщо ми кожного дня заздремо. Цікавося. Ну, угу. Я маю на увазі, ми, 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 ми стаємо злими і заздрісними, коли ми кожного дня злимося і заздремо. І навпаки, угу. ми стаємо добрішими і трохи м'якішими, коли ми е, Дозволяємо собі відповідати самому собі. Ще, ще
0: теж таку ремарку хочу сказати, що колись ми в одному з турів накурилися з нашим басістом трави і лежали, і філософствували по поводу того, чого ми займаємося музикою. У мене прийшло така, таке от, ну якби, відкривання до мене прилетіло тоді, як під травкою. Я кажу, бля, чувак, так це тому, що коли ми ділаємо музику, ми подімонстріруємо кращу версію себе. Ми, типа самі красиві постаємо для себе в, цій, е, в цьому меседжі, що ми робимо. Тобто, коли ми, коли ми коли ми робимо музику, в ній ми, ну, типу, ідеальна версія себе. І ми себе любимо в цьому, і в цьому немає нічого поганого. Ніякого галімого нарцисизму в цьому немає. В цьому якраз оце світле і, і класне. Це світла, класна любов до себе.
1: От таке. Софія, Спасибо. це те місце... Софія, це я те зарисла. місце, в якому. Ні, я хочу запитати, чи це нарешті те місце, ми можемо почати говорити про наркотики, чи ще ні? можна було зразу.
0: Якщо тоді наркоман, там наркоман. У мене
2: розвилка між двох питань, тому що про наркотики це класно і круто. Але коли Дмитро він говорив про стосунки із собою і коли він говорив про те, як я сприймаю себе без засудження, я до себе добре ставлюся. Ми часто рефлектуємо це і на інших, з ким ми живемо. І в тебе є стосунки, так? Ти, не знаю, Марк сказав, одружений. Ти
0: ти, 13 13 років. Ні, ми не одружені, тому що, ну що це треба, це обезмисляно. Але ми 13 років разом.
2: Я би хотіла, щоб ти, може, поділився, знаєш, не саме хто, це звідки, а... А тим, що для тебе uh-huh. стосунки. Тобто, як ти їх бачиш, якби ти їх описав філософсько, метафорично, метафізично. Бо іноді кажуть, що це праця, іноді, що це компроміси, іноді, що це має бути все ідеально. Е, я сама парний терапевт, я сама в стосунках, я знаю, що це всього по трошки. Uh-huh. Але чоловіки угу. рідко діляться. Тому, якщо ти можеш про це розповісти, я буду дуже вдячна. У
0: мене, да, мене, мене є свої думки по поводу цієї формули, яка це має бути. Е, значить, по-перше, жінка повинна бути тобі в першу чергу най... Ну, не повинна, вона тобі нічого не винна. <гларпи> жінка має бути для тебе в першу чергу твоїм найкращим кентом. Це має бути твій кент. От, е- і в мене все почалося саме з дружби. І ми познайомилися на першому курсі університету. От, і вона в мене втюрилась. До четвер за за через три роки тільки ми почали зустрічатися. І я її в першу чергу спочатку оцінив як друга, а потім як жінку. От, і саме, саме через те, що от воно так сталося, це стало запорукою наших дуже міцних, дуже міцних стосунків. І ще дуже важливо, те, що я не скажу, що вона за мною бігала, там добивалася. Ні, вона просто якби я відчував, що в неї до мене почуття, і потім в якийсь момент зловив себе на через багато років, ну, через три роки, зловив себе на тому, що в мене теж є почуття, і це не просто, це не просто дружні почуття, це рідні почуття і mm-hmm. ми почали якби зустрічатися. От, і дуже важливо, що не тоді, коли мужик, влюбившись в, в женщину, починає <реш> за нею бігати, угождати і купляти її любов цвітами та мукатуваннями, бо якщо ця модель зафіксується, то він і далі буде в цих стосунках постійно бути тим, хто услужує, той, хто добивається її любові, і це, як на мою думку, гармонійно гармонію не переросте. Натомість, мені здається, коли чоловіки просто мають трошки інший характер, чоловікам не треба, щоб їх довго добивалися. Їх, якщо один раз ти добився, якщо він типу, зафіксував, що окей, я з тобою, все, можна далі, далі не треба продовжувати ніяких поклонень, ніяких преподношень, все, ви будете разом, так, мені здається, це просто моє наблюдення, це не, не тягне на безапеляційну без якусь штуку. Е- Тобто, чоловік просто фіксує, окей, ми разом все, можна, можна більше не танцювати з бубном. От. І далі йдуть нормальні стосунки. І мені здається, що краще стосунки не тоді, коли чоловік добивався жінки, а коли жінка добивалася чоловіка, або не добивалася, або просто була ініціатором цих стосунків. І тоді вони можуть бути більш гармонійні. От. І в нас ці стосунки просто є супер дружніми суперсімейними, е, суперрідними. От. І все. І ми ну, ніколи не, майже ніколи не сваримося, і всі друзі завжди нас ставлять в приклад ідеальних стосунків, самих, самих відкритих, самих добрих, самих прикольних, і завжди на нас рівняється. Тут це, що не дать, не взять. От така от штука.
2: Це круто, як ти це описуєш. Особливо, коли ти кажеш, майже, ми майже ніколи не сваримось. Тобто, ми можемо мати різні розмови, але при цьому ось є ця така, як ніби велика повага і трепет да, одна і... до одного.
0: Важливо, звісно, от, ніколи не набирати води в рот, не дутися і, тіпа, є проблема, треба її обговорити. Я завжди ну, на цьому наполягаю, що якщо тебе щось не влаштовує, треба обов'язково це взяти і проговорити чітко. Сказати, що тебе не устрає. І тоді, тоді все, все буде набагато краще.
1: Ти, ти уяви, скільки режисерів, драматургів ми втратили, якби все було, mm. знаєш, настільки просто, як ти кажеш. Mm. Просто поговори, і все стане краще. Але я все одно почув, що ви майже ніколи не сваритеся. Але в ті моменти, коли ви, ну, коли ви сваритеся, як ви потім миритеся?
0: Ну, зазвичай я починаю говорити. Е, зазвичай я кажу, що давай, поговоримо, і все проговоримо. Скажи мені, що тобі не ок, я скажу, що мені не ок, і все. Просто ні в якому разі не можна розвертатись, уходить і там, ну, типу, обіжатись, uh-huh. і щось цей. Треба максимально чітко про все проговорити, розказати, що не так, і все. І нас, Боже, наші сварки, вони закінчуються через 5 хвилин. Все, через 15 вже забули. Уже їдемо по кофейочек на заправку і погулять з собакою. Все. <рес> типа, максимально
2: швидко. Одним словом, рецепт від Дмитра Зізюліна. Не накопичуйте, проговорюйте. І да, орієнтуйтесь да. На, на кінтовство, на те, щоб бути друзями в першу чергу одне одному. Без угождані да. і танців з бубнем.
1: Так, да, так, да, так. Да. Хотів поговорити з тобою про кампи. Як, знаєш, як пацан пацан з пацаном. Ти говорив, що ти тричі плакав, коли грав в Dead Redemption. Це трохи контексту для тих, хто в танку. Red Dead Redemption – це така рольова mm-hmm. гра про mm-hmm. чоловіка, який живе в період індустріалізації в США на Дикому Заході. Це час банд, це час переходу від одного типу суспільства до іншого, коли міста урбанізуються і переїжджають туди люди. І от цей чоловік, він повинен, ми повинні прожити з ним певне певну частину його життя і хвалити певні рішення за нього, відповідно до яких він зміниться або ні. І хотів тебе запитати, власне, чому ти плакав?
0: Е, от красоти. Я в основному, е, в основному можу сплакнути від красоти. Для мене це, до речі, маркер написання пісень, якщо в мене там чуть чуть десь пробиває на слізу, значить це клас. От, і я перший раз е, я плакав від... Е, я не пам'ятаю третій, от... Я не пам'ятаю, який третій з них був. Е, один раз я всплакнув, коли от там є таке... І в першому Red Dead Redemption, і в другому є такий момент, коли він подорожує і грає класна музика, і ти як в кліпі тіпо типу, скачеш.
1: Там ще можна Оце вибирати дуже цей класне. режим, дуже... муві-режим.
0: Так, да, так, да, кіночний, да, цей е, тачінь такий взагалі офіген. Другий раз, звісно, коли він помирав на схилі. От, і до мене там олень явився. От. А третій я не пам'ятаю. Це, третій, насправді, це якийсь із перших, але я не запам'ятав який. Або я вказав тільки про два. Ну, от цих, цих два точно я пам'ятаю. Тому що ігра нереально не красива і нереально глибока, саме пропрацьовані, звісно, там, герої. Е, як воно все, коротше, класно зроблено. Ну, ну тіпа, я більше не можу ні в що інше зіграти зігра... після Red Dead Redemption. Я не знаю, як можна в щось грати після Red Dead Redemption. Тіпа, це все якесь просто взагалі непонятно як. Наш. Завтра, кстати, мені прийде телек, 4К таки я заказав класний Філіпс. Думаю, а в мене немає моєї Соньки, то я завжди позичав. Думаю, тепер, блін, треба Соньку взяти. Десь,
1: тепер, Це ж вже треба брати п'ятерку, а не четверку, правда? Бо там вже ну, да, шестерка, шестерка вже скоро буде на підході, а то вже ігри на четверку йти не угу. будуть. І так далі. Uh-huh, Можливо, uh-huh. трохи контексту, чим ця гра красива, тим, що там нереально зроблена природа, це великий відкритий світ, ти можеш бути і в горах, і біля озера. І знаєш, що прикольно, що там немає цієї опції швидкої подорожі між місцями, знаєш, як Assassin's Creed. І так далі. А я,
0: ти знаєш, я ніколи нею не користувався в першому цьому. Там є діліжансом, типу, можна приїхати.
1: Але це просто не має так. сенсу, скажи, тому що ти їдеш на да, коні да, 20 що... хвилин,
0: і їдеш і просто ja, тому що, да. і це в цьому ж якби весь кайф, тому що в тому світі, в той час, все було довго дуже-дуже довго. Тоді щоб просто, ну, типу, тобі треба було отримати телеграму, то, <сум>, телеграма це типу, ого, цей чувак має там на іншому кінці тоже проскакати півдня на, на пошту, відбити телеграму, а ти должен предположить, що можливо, тобі прийшла телеграма самому претен проспитать, а мені приходила телеграма? Ні, не приходила. Ну, піш, ну окей, завтра прийду, скач, що п'ять півня назад до середнього. Потом і це довго, і ти типу, сидиш за костром, що це, 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 це довго, доб... і там то ж, і, і, типаж, там-то, типаж, воно довго, но не по настоящому там же, конечно, тоже скорочено відстані, то в житті були набагато більші. Вот. Ну, И в цьому весь і кайф оцей. этой. Мне вообще те миссии, в принципе, особо, ну, как бы, ну, классно. Да, сюжет. Но тобі сама оце скачка, сам, сам шлях він именно
1: именно ну, не цель, важен путь. Я, я згадав «Волі» мультик оскароносний, який, я не знаю, і критики полюбили теж в тому числі. там же ж парадокс в тому, що люди практично перестали вставати. Так? Їжу тобі доставляють, uh-huh, в тебе uh-huh. є пульт, в тебе є всі комунікації, uh-huh. ти можеш просто, знаєш, бути амебою, нічого навіть робити uh-huh. не, не, не потрібно. І це задоволення від приготування їжі, і від трапи за спільне, воно ж теж поволі втрачається, правда? Тому що е, uh-huh. фастфуд, ми забігли, швидко поїли. Е, uh-huh. А це ж насправді так багато задоволення в цьому всьому.
0: О, до речі, питав, як, як я все своє життя, я ще роблю комбучу. Добав, ну це, це несложно. І кімчі. От, і недавно теж в'яли в Дорадо, собі зробив. ну коли, коли приїжджаєш в село, ти можеш собі зробити ті штуки, які ти собі в місті не можеш дозволити зробити, там всякі всяку ферментовану штуку. От я ще хочу попробувати першого літа поробити якісь власні закрутки, От, і хочу вигнати саке. От у мене така ще зробити саке. Бо мені дуже подобається саке, реально. Я так сікріть фу, тепло рисудку. Я обожнюю саке. Це... І його так рідко де можна би, випити. Колись було чи в я в Якіторі, чи в япон чи що коротше, десь там було і, і я приходив сюди спеціально попити саке, і... але зараз вони забрали коротше то саке, і вже вже я й навіть не знаю, де попиті, хочу тепер сам вигнати.
2: Мені здається, що ви плавно перейшли до теми про гриби.
0: Я хочу... Про психоактивні речовини. Так, да, нам треба зробити дисклеймер. Я
2: хочу сказати ще один дисклеймер, що ми з Марком як целібати, які дивляться Порнхаб. Тому що ми насправді не вживаємо жодних психоактивних речовин, крім угу. шоколаду. Ми угу. не вживаємо спирне. каву я теж не п'ю. Тому... О. Але я п'ю зелений чай якимись промисловими Рот. кількостями.
1: Так, і я би ще хотів застерегти від романтизації е, yeah. будь-яких досвідів, зокрема наркотичних, ставтеся, будь ласка, до цього, друзі, відповідально. І от я готовий сформулювати це запитання. Нарешті, знаєш, слон в кімнаті. Ти говорив в одному з інтерв'ю для У для Тебе запитали, якби ти був депутатом монобільшості, що би ти легалізував, тобто, що би ти зробив? І ти сказав, що ти би легалізував травку, ЛСД, MDMA угу. і псилоцибін. Міг би, будь так. ласка, пояснити свою позицію?
0: Е, я,
1: так, міг би, звісно. Депутати, е, Зізюлі,
2: поясніть.
0: Травка, травка, я тільки так дуже по-простецьки, да, без всяких там, я, звісно, багато чого читав, і все це можна було посилатись на якісь джерела, якби я їх підготував, наприклад, там просто. Але я цього не зробив, і я просто буду говорити якось так, по Ну, от, травка, в принципі, майже майже безврєдна, ну, окрім того, що вона там, звісно, коли ти куриш, це дим, потім вона вбиває в тобі мотивацію, якщо часто курити, ти типо, стоїш, тобі типо, пофіг стає. Але, але, але сама по собі, люди під травкою, майже ніколи не причиняють нікому зла. От. Е- Звісно, що занадто, то нездраве, може бути все. Можна напитись молока, і буде діарея. Можна випити води, і буде дуже багато води, і буде надто рідка кров. Коротше, все, що занадто, то нездраве. Але якщо порівнювати просто з алкоголем, який є у нас, є у нас легальним, і тютюном, який є у нас легальним, то типа травка – це в сотні разів менше зло. Плюс, але це рекреаційно важливо для дуже багатьох людей, і це може допомагати дуже багатьом людям. Дуже багатим людям. Є, знову ж таки, багато клінічних досліджень, і все таке. Проблем, якби, небагато з цим.
2: Я можу просто тут, можливо, додати, як клінічний психолог саме, що дослідження теж показують, що люди, які вживають регулярну травку, що їх стосунки з собою і з рідними погіршуються. Тобто це ось ця межа, так само, як з алкоголем, правда, Ось ця межа, uh-huh. вона дуже тонка. Я просто дуже переживаю, щоб, знаєш, люди, які, наприклад, щодня викурюють по косяку, вони uh-huh. вважали, що вони роблять щось собі добре. Тому що ти правий, та? а рівень агресії менший uh-huh. набагато. Але, Але і, е... і рівень,
1: мотив... мотивації теж,
2: рівень, рівень мотивації теж. Рівень мотивації теж. І в тому це... числі рівень мотивації проводити час якісно, та? або щось робити якісно. Просто є служити. люди...
0: так. А... Але є люди, які, наприклад, дуже легко обміняють алкоголь на травку. Є такі люди. Це не я, точно. Я не буду говорити за себе, але я куча людей. І вони цим зроблять своє життя ліпшим. Вони зроблять себе, в принципі, трошки здоровішими. І... Напевно, тут я все сказав. Я, насправді, я травку не люблю і, і, і не курю. І я просто би її легалізував, просто тому, що вона є. Тому що вона а. є, і... І це, це на цьому можна робити гроші. На це можна робити податки. На цьому, це можна урегулювати, Це з цього можна зробити нормально, культурне споживання. І це було би ок, тому що воно є, і ти від цього нікуди не дінешся. То чому воно має бути заборонено? Чого мінти мають шманати за три грами, шмалі і шмалі, садити, витрясати із пацанів там ну, типа, гроші? Бо це ж зробиться для того, щоб витрясати гроші, не для того, щоб там когось садити. От, щодо МДМА. MDMA. MDMA безліч там вже цих досліджень, які є, як вона, як вона добре впливає, впливає на ПТСР. Я особисто в довгий час якби е-е вживав MDMA, особливо в цьому нічого поганого не бачиться, рекреаційно офігенна штука, знову ж таки, жодних жодної агресії, чогось поганого. На МДМА неможливо підсисти це розкриває твою емпатію до людей ти можеш встановлювати дуже класні зв'язки з людьми Якщо це робити з розумом, то все буде окей. Я значить, не бачив жодного проблемного чоловіка, який вже ввав МДМІ, і сказати, ох, йому Ешка йому в життя погубила. Ну, не знаю я таких людей. Е, я встановив купу всяких класних контактів під МДМІ. Я написав, зрештою, серфера під МДМІ пісню. Тут, як би, теж все нормально. ЛСД і гриби трошечки сложніше. Тут, як би, не знаю, як це врегулювати, тому що тут, звісно, може бути і, і біда. Але я вважаю свою е, спробу е, селоцебінових грибів це була найважливіша подія в моєму житті, яка просто перевернула мене. Вона просто мене поміняла. І я, і я ну, напевно, що за все став тим, ким я є. Ну, це прям було дуже супер. Ну, ти можеш сказати, ким ти шри... був до? Шилуху. Шилуху. Ну, мені багато накопичилося е, за весь час проживання там в Києві. Е, переїзд у велике міста це великий стрес. А з 2005 року, коли я там спробував, в 12-му, гриби, чи в 13-му, е, чи в 12-му, чи в 13-му, накопичилося дуже багато стресів, які мене дуже сильно якби. Ну так, скажімо так, не то щоб скалічили, ну, трошечки впевненість собі якби приміняли. От. І коли я спробував гриби, я такий, опа, скинув з себе всю шелуху і такий, думаю, блін, та зі мною все окей. Я почав цікавитися життям заново. Mm-hmm. От. І, і якийсь став спокійніший і мабуть, більше почав приймати себе. І це, якби... Коротше, це... Псилицибін, він стирає негативну пам'ять. Він стирає стрес. Ти вдруг розумієш, блін, як, ну, коли все закінчилось, весь вся дія псилицибінно закінчилась, ти вже поспав, і ти на другий день встаєш, в тебе ні тріпа, нічого. ти такий думаєш, бляха, чого мені так спокійно? Чого мені так просто? І я зараз не перебільшую, але навіть кольори ти далі продовжуєш бачити яскравіше, ніж, е, ніж до тріпа. Ти під тріпом їх бачиш сильно яскравіше, а потім ти на ранок встаєш і дивишся, і, блин, і думаєш, твою мать, та воно реально синіше стало. І далі mm-hmm. в тебе ну, тіпа, цілий місяць такий шлейф за тобою тянеться в певності, спокою, е, якогось такого живого, здорового інтересу до життя. Ти забуваєш про свої страхи, які були надумані, вони просто були мнуті в тобі, ці вавки були мнуті цими стресами, і ти боявся торкнутися до одвірків цими вавками. От. І, і... і от так. А тут ти типу, пахав, раз, ти скинув, і от таке, так, оказується, це все я сам собі придумав, оказується, це все фігня, оказується, цього всього не існує, цього... вс... 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 всіх цих стрьомних штук. Оказується це все, типа просто як чудовище під ліжками, в яке ти в дитинстві віриш. От і все. От, а ЛСД швидше за все така ж саме. просто я перше попробував, перше попробував гриби, після ЛСД в тебе теж такий довгий шлейф, потім йде такого спокою. Тобто не сам Тріп е- цінний, важне mm-hmm. оце послівкусие, після того, що тобі приносить це. А що відбувається в самому Тріпі? В самому Тріпі розчиняється его дуже сильно. І тобі воно прям тобі дашь про себе думати в западло. Ти думаєш, блін, да наша всю життя це думає про то, хто я, що я, що я зачем я, куди я, а чи я хорошо одіти, а чи я там та, достатньо талантлив, а чи мені там е, чи світить мені щось хороше. А під цим ти думаєш, боже, це так хуйня це мізер це оце я твоє, це таке просто пшик, пук, що лучше зараз понаслаждатися тим, як, блядь, крони, під вітром хитаються. Це так класно, вони так це красиво роблять. І плюс таке знаєш, в тебе все стає таке дуже сіметне. Ти такий, ти симетрію бачиш в усьому світі. Ти такий, блядь, така симетрія. воно така прикольно. Вроді її немає за сім, ти її чувствуєш, що щущаєш. І ти відчуваєш, що ти мені мене колись було так, що я дуже так плотненько піднахався грибів. Сиджу, дивлюсь на мурашник на цих мурах. Думаю, бля, як я раніше не розумів, що ці мурахи теж я. От. От в тебе це все розчиняється, і ти такий чувствуєш, чувствуєш все навколо, а ще ти чувствуєш характер е, тварин, рослин. Ти такий йдеш повсю там гуляєш десь в лісі під рибами, і ти такий дивишся на дерево. О, у цього дерева такий характер. А ну, друг... а в цього вообще не такий характер. Це вообще взагалі... ого, які різні дерева. Вообще тупо два різних существа, сильно різні. Ти такий і ти такий думаєш: "Ні, ну я вас уважаю, хлопці, Все вставаєтесь, типу, як це? Тебе такий трепет до всього живого. Нічого не хочеться нарушати, нічого не хочеться шуміти. Ну, типа, така приходить гармонія. Дивишся на цей Моха, він аж такий дихає, знаєш. Ну, коротше, це дуже класна тема. Це... Е... Раніше я казав, що це треба попробувати всім. Ну, зараз я е... все-таки, вихвативши, скільки ж зараз довбоєбів є в світі, то, мабуть, таки не всім. От, я колись там... Ну,
1: коротше, напевно, таки не всім. Тут якби up to you можливо нам варто, uh, тут, можливо, нам варто окреслити ризики Софія, так? тому що нас теж розпинали за епізод про Айваску ми зробили uh, останні... ризики,
0: які? ризики беттріпа ризики беттріп у мене особисто у, під псилоцибінами це насправді нічого ніч, ніч страшного у мене особисто це коли ти не можеш сконцентруватися ні на одній емоції, ні на одній одні думці тебе кидає з думки в думку, з емоцій в емоцію ти тупо не можеш вибрати плато, на якому стояти це складно описати, але тебе типа, то, то сюди, то туди, то сюди, то, то туди кидає емоційно. Тобі то, цікаво, то смішно, то грустно, то, то, то не грустно. То ти хочеш про щось одне подумати, а тебе кидає в іншу думку, і ти не можеш сконцентруватися, і тебе це парить. От. Моя особиста, мій особистий лайфхак в цьому плані – треба чуть випити крепкого алкоголю. Я, типу, 200 Ми
1: варіруємо. тут прям роздаємо людям рецепти, знаєш. <рес> так, Якщо ви ще від
2: нас не відписалися, у вас є ж зараз шанс це зробити. У <рес> мене були
1: би, були би
0: тріпи. Були би тріпи. І я отак от, так от типу, думаю, так, мені надо щось типу, зробити. Я, типу, хрябку, оп. Ту раз розрівняв, о, зашибість. Хотів,
1: хотів би трохи збалансувати тебе і сказати, от ти розповідав про таку радість від життя, да, від того, що тебе оточує, там, траву потрогати і так далі. На мене угу. такий ефект справила книжка Кульбабо Венорея Бренбері. От я ніколи в своєму житті не пробував mm. ніякі психоактивні речовини. І крім, крім трави, колись дуже-дуже давно, і мені так не сподобалося, я просто перелякався, і, знаєш, я просто чекав, коли мене відпустять. ці от хвилини, я їх буквально рахував. Думаю, те саме, да. І я коли прочитав «Кульба вино», там є початок, книжки, там де Дуглас Коупленд разом зі своїм батьком і братом йдуть по е, ягоди. І він Передчуває, що має статися якась катастрофа, і цією катастрофою стає його дорослішання, Тобто, таким знаєш моментом усвідомлення, що він живий, якраз і стає ця катастрофа. Він нарешті, типу, ніби прокидається, і прокидається він через контакт з природою. І, і я швидше mm-hmm. хотів сказати, що це теж можливо і просто так. Типу, є люди, в яких психіка, знаєш, пластична і, типу, емоційний спектр, він такий доволі широкий, і це можна досягнути, в тому числі, просто так. Я знаю, я знаю, я довгий час займався медитацією, до того
0: що як спробувати силу цибін, і я колись упарювався по Адвайті, коротше. Е, от. І в один момент в мене теж було таке, це називається, ну, типу, як Саторі, Саторі в Адвайці, і я теж відчув момент і відчув е, так, те, про що ти говориш, ну, швидше за все, напевно, те, про що ти говориш, от. але, чесно кажучи, ну, з, з грибами рядом не вирялося, ну, типу, було прикольно, було дуже це, просто... Просто це ще й знаєш це ще й гриби, це ще й атракціон, це ще й, це ще й інші кольори. Це ще й гра, гра у цих всіх, коли кора шеветься, це ще й це ще, й, це ще й нові відкриття, які тобі приходять інсайти. Ну, коротше, це я ні, ні на що не пропагую, дисклеймню все, но,
1: Ну це дуже прикольно. Софія, так уважно Знаєш, тебе слухає, дос... вдивляється да. в тему, так, вдивляється.
2: Я просто думаю, наскільки, е, наскільки класно, коли є круті досвіди, і наскільки, е, наскільки дійсно Важко, та, тому що це щось таке, що гіпотетично може стати злом. Так само слухай, ну будемо відверті, так як віра може стати злом, коли це набожність і коли слуги відбивають
1: одне одно. Ми прекрасно та, знаємо та. історії хрестових походів і колонізації Південної Америки, коли вбивали в ім'я Бога, перейдіть нашу віру або помріть. Знаєш, останні, мабуть, блоки, які бо я хотів в з тобою проговорити. Не так давно я натрапив на інтерв'ю Дженніфер Еністон в, десь в Тіктоках. токах тік насправді, попри те, що там є якісь претензії до того, що це китайське, і так далі, насправді дає мені багато класного контенту, на надивленість, тренують, і так далі. Вона говорила, що от, наступне покоління, яке було, от, яке зараз після нас, от, яких ти, яких всі називають зумери, і яких ти теж, як ти казав, не понімаєш. Yeah. Дженніфер Еністон говорить, що воно стало дуже чутливим. І якісь серії серіалу «Друзів», їх дуже сильно обурюють і засмучують. Ну, тобто, це культовий серіал, знаєш, яким ми можемо передивлятися mm-hmm. просто мільярд разів, коли в нас поганий настрій і так далі, він їх почав дуже сильно Задівати. А, і Дженніфер mm. Еністон говорить якраз про те, що гумор е, потерпів дуже сильно трансформацію. І е, я хотів би в тебе запитати, як ти відчуваєш ось цей от дух теперішнього часу? Куди все це рухається? І через що так відбувається?
0: Mm, совершенно не розумію, куди це рухається. Не отстрелюєш на розстоянні витягнути mm-hmm. руки. Не успіваю взагалі ні за чим, ні за якими технологіями, ні за якими трендами. І, і мабуть, не зможу цього зробити, бо я взагалі, якщо чесно, така людина типу, не дуже, не дуже типу, відкрита до нового. Є в мене таке, і я не хочу. Я не ставлю собі TikTok, не знаю ці всі тік Фігню. Мені дуже не подобається. Я зараз буду говорити, як старий передовий. Мені дуже не подобається, як е, стали Давай, ставитися до музики. Двох. Мені дуже не подобається, що зараз в трендах музика двохвилинна. Не навіжу цю, цю фігню. Я вважаю, що класний трек розкр... розкривається в п'яти хвилинах, може бути в шести хвилинах. Це дуже класно. І муз... Ну, типа, все пішло в угоду трендам. Все пішло в угоду е, комерчальному успіху. От. І натомість, ну, наприклад, щодо музики. Тобто забувається про те, що музикальність, вона якби впереді. А зараз в музиці ставлять наперед хохму, контент, прийом, мем. Но не не прислідується, наприклад, музика. Цього дуже багато є зараз. Прислідується мем і прислідується музика як контент, а не як твір. І творів зараз просто бляха майже немає. Ну, типу в Україні. І, із, із того, що, що я там чую. Особливо, хірово, звісно, слухати всю цю фігню про байрактар, але ми вже про це не будемо. От. А що там от слухають це, от зумери, оці діти, я не знаю, я дуже бачу зараз багато проблемних дітей. От реально якихось закритих, Вообще, ведуть себе странно, непонятно, ти просто їх не можеш понімати. Ти просто не можеш їх передбачити. Не можеш понять, що із ним не то. От правильно ти сказала, що це якісь суперсенситів дітки. Всі якісь перелякані. Всі якісь никаються під юбки. Е- або не говорять з тобою просто. Я знаю там одного одного малого, мого друга. Ти до нього тупо приходиш, привіт. Як ти? Що ти? І він з тобою не говорить. Просто наче тебе не существує. Потім говорить із, із своїм батьком, з ним окей. Я питаю, що з ним? Та він просто такой. І це не в одного, мов другому такий син. Ну, типа, странно. Я не розумію. і та й не хочу розуміти. Я вже чувствую, що я вже старий. <гум> я вже хочу собі, хочу собі ружо і казати <гум> this is the private property». <гум>
1: <реш> Слухай, я недавно трошки так буквально підрефлекснув про це, бо я та людина, яка не встигла ще нічого запитати толком в чаті GPT, і uh-huh. я про себе думав ще кілька років тому, що я ніколи в житті не стану таким, як стала моя там, бабця чи дедушка, от мій дедушка, uh-huh. він, от як він перекладає, так? Тобто я дістаю смартфон. Як він перекладав? Я дістаю смартфон, і Google Translate і вбиває там слово, і воно мені показує переклад. А він іде, і бере словник і шукає це слово в книжці. Ага. Розумієш? Ага. Я думаю, що я ніколи в житті таким не стану, а тут спіймав себе на своєму спротиві до штучного інтелекту, всієї цієї двіжухи угу. з АІ, цими, всіма угу. е- картинками, які генерують. І такий угу. також же воно. <кх> Отже, вона, типу, моє небажання мінятися з зони комфорту, про яку ти говорив. Отже, ж вона. І це ж, напевно, да. в майбутньому наступне покоління буде з цим, з цим штучним інтелектом, знаєш, типу, спілкуватися як ми між собою, а я буду по постарінки uh-huh. в месенджерах переписуватися. Uh-huh, uh-huh.
2: <реш> я користувалася один раз. Я просто поділюсь своїм вікупомним досвідом, тому що це був один єдиний раз. Я попросила в другий чат джебіті, напиши, будь ласка, за мене французькою мовою заяву на звільнення. <гум> і він мені написав таку красиву заяву на звільнення і просто скоротила і відправила <гум> своєму роботодавцю. Це був дуже класний досвід, Прикольно. бо я навіть ніколи цього ж не робила. Але <гум> далі да, я туди не пішла в спілкування. Поки є ну, Марк, там і можливості, якщо поговорити. попросити
1: чад gpt написати пісню в стилі латексфауни, а
0: погано він пише пісні. По перше, не не в не в Риму, і вони такі прям погані. Ми Боже, мене вчора друг навіть питався написати, якраз давав задачу: напиши пісню в інді, поп про море, про чайки, ну типу про літній відпочинок. Ну таке Галіма. Я знаєш, сьогодні думав, щоб попросити його написати: написати Конституцію планети Земля. Цікаво. Це ти тільки подумав, чи типу, ти вже це ні.
1: сформулював, як це? Подумав, з...
0: подумав, 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 думав задати йому таке, поставити йому таке завдання, цікаво, що він напише.
1: Слухай, цікаво буде тоді вже з нашими слухачами поділитися, якщо ти це встигнеш зробити протягом цього тижня, mm. то скинь мені. Я ми... думаю,
0: це можна зробити прямо зараз.
1: То ми обов'язково нашим слухачам це кинемо, так. Да. Софійка, в тебе є ще якісь питання? У мене їх насправді багато, але ми вже говоримо півтори години, я хвилююся, щоб наша аудиторія, яка м- має ліміт уваги на п'ять хвилин, чи вона зможе прослухати півтори <гас> години. Сподіваюсь, що так. Софія?
2: Я думаю, знаєш, як розриваюся теж між бажаннями аудиторії та і класною розмовою. Думаю, треба грибів, щоб зняти очікування аудиторії.
1: У мене є шампіньйони. Я планую зробити потім курочку з шампіньйонами зі сметанкою, буде смакота. На сам кінець я знаю, що ти давно не читав Якщо я правильно пам'ятаю. Читав недавно. Читав. Ні, читав недавно. Так, <рив> да, заставив себе прочитати. Люцесіня – Задача трьох тіл. От хотів тебе якраз запитати, можливо, кілька книжок, одну, дві, три, які би ти порадив почитати від себе.
0: Ну, от Люцесіня я би порадив
1: прочитати. Ще раз, як вони називаються? Назви, будь ласка.
0: Люці синь, угу. «Проблема трьох тіл» або «Задача трьох тіл» її ще прикладають. Я, чесно кажучи, забув, як вона там. «Проблема трьох тіл» От. чи «Задача трьох тіл». Мені сподобалась класна фантастика, неможливо відірватися. І вона така фантастика, до якої фізики не доїбуться. Там все зроблено типу, по-науковому. От. Дуже цікаві ідеї там розповідаються, коротше, класно прочитати, а потім ще обговорити з людьми, які теж читали. І які теж цікавляться там, скажімо, квантовою механікою, от. коротше, таким всім, космологією і все таке. А художка? Художка. А от недавно, знаєш, згадав, що мені сподобалась колись книжка «Мілий друг» Їдемо Дима
1: Милий, милий дрот.
0: Я так, да, і, 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 і я якби пам'ятаю, що якось згадав і поговорив про це. Але я читав ще, я не тільки цю книжку читав, я читав ще якісь, ну я вже все майже забув. Я ж ну, просто коли їздив в громадському транспорті, тоді читав, а щось, от якось це треба сісти на той час. Я, якщо чесно, тупо якось тупо забив. А треба якби це трошки відновлювати, тому що це хорошо е, впливає потім і на твоє письмо.
2: Фільми, подкасти? Що ти слухаєш? Чим ти заміняєш книги? Я слухаю
0: різноманітні подкасти. Я в основному слухаю всяку, всяку штуку про космос, про квантову фізику. От... Е, е, Відкрив недавно для себе один із українських подкастів на цю тему, але не пам'ятаю, не пам'ятаю, як саме називається. Якщо що потім скину.
1: теорія неймовірності, можливо,
0: Макса Кідрук Макса Кідрука. Да, 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 да. кідрука да, да. А подожди, хіба це кідрук? А, потім ну звісно, багато грішу російсько-мовним контентом в цьому, на, цьому, на цьому плані, але тільки тими чуваками, які не підтримують війну, наприклад, Голий землікоп». Mm. Uh, да, він він спочатку, спочатку, да, спочатку одразу війни свалив, розкритикував. І тепер він перебуває, наскільки я знаю, в Ізраїлі. Тобто його я mm-hmm. теж слухаю. До, цього, до війни слухав Дробишевського, але він такий ватан, що тепер я не слухаю, тому що він мразь і гніда, яка підтримує анексію Криму. Хоча, як науковець, він, звісно, інтересний і смішний.
1: Знаєш, я слухав пісні Жадана і намагався зрозуміти, в чому їх прикол. І зрозумів, що їх прикол в твердій літері «Р». Досить часто його лірика перегукується з трубами, і труби роблять таке навмисне «Р», і воно, знаєш, звучить просто так от по-матірщинськи. Так, дуже міцно. І ти що не так, знаєш, тварь підкреслив. І мразь. А літерація?
2: У мене я тут... У мене є тут питання, яке ми з Марком радилися чи задавати, чи не задавати, але воно для мене важливе. Uh-huh. Коли ти дізнаєшся, що війна закінчилась, буде новина про те, що uh-huh. Путін застрілися в бункері, підписаний якийсь там пакт, я не знаю, всі вийшли з білими прапорами в Москві. Якою буде твоя перша внутрішня реакція? Що ти найперше зробиш От в перші хвилини, може?
0: Ну, перше буде, фу, ну, наконец-то, конечно, буде така, типа, ну, фу, заебись. Так, а що я зроблю? Якщо, ну, ми дуже хотіли до війни поїхати в Іспанію, проїхати і на машині. Взяти машину в аренду і по Іспанії покататися, бо ми там не були з Олькою моєю. От, і ми дуже хотіли саме це. Я думаю, конечно, це не унікально, більшість людей захочуть поїхати кудись десь відпочити. Хоча це буде, звісно, не зразу. Мені здається, що не зразу відкриють кордони, тому що ще треба буде побути нам, чоловікам, вдома, я думаю, деякий час. От. У мене от, така от, от, така от, от таке от бажання. Також хотілося б більше пограти, незважаючи на те, що мені не дуже подобається виступати, хотілося б поїздити по якихось фестивалях, повиступати. Хотілося б зробити якийсь нормальний, mm-hmm. нормальний тур, От, відчути знову це життя довоєнне, яке воно було хороше. Насправді,
1: незважаючи ні на угу. що. Дякую тобі. Після такої розмови, як після гарної трапези, хочеться, знаєш, так верхню пуговку розщепити. І так трохи ах, як же ж було вкусно і закурить самокруточку. Ох, я насправді іноді, іноді я 12 років не, не палю, і іноді, коли я дивлюся, знаєш, на людей, які так там, випали кави, це от... Це смачна така перша затяжка, мене mm. так, мисль думки але я її так, хопа, назад до стеночки такий стоять.
0: Ні, ні, не. от що, немає тупішого наркотика і психоактивного вини, ніж е, тютюн. Нема тупішого. Він особо тобі нічого не приносить, а приносить тільки руйнування. Якщо ще бухло, ще, мож, ще можна якось його романтизувати, і можна по. Ну, як прикольно, в принципі, провести час, да, бухим. Ну, що, що гріха, да Можна. То сіги, як би, курить, ну це взагалі. Хоча я інколи теж грішу, буває там і саму круточку покурю, і одноразочку, але не купую сігарет і не систематично це не вживаю. І нікому не раджу.
2: Ось такий оптимістичний, здоров'я зберігаючий меседж. На самий кінець, дякуємо тобі дуже Та, ласка, те, що ти не... прийшов.
1: Та вам дякую, що позвали. Було справді дуже цікаво послухати тебе і разом з тобою порефлексувати. Ми багато старалися не говорити, хоча хотілося, викликали твої слова, різні реакції, але ми хотіли все-таки більше розкрити тебе. І сподіваємось, для нашої аудиторії це теж буде цінно і корисно. А, і я знаю точно, що наша аудиторія любить музику Летекс Fauna, тому, друзі... Так, да, я знаю. Про слухов... Прослуховуйте, будь ласка, легально на, на Spotify, Apple Music, для того, щоб музикантам капали роялті. Купуйте квитки на концерти, якщо будете бачити, що ці концерти... Тим більше, що ми всі роялті віддаємо на ЗСУ. Тим більше, особливо... Кожного От. сьогодні після прослуховування кожен має послухати кожну пісню «Летокс по 200 разів, що найменше. Так, mm, да. щоб капнула копіючка. До речі, останнє. Ти бачив цю сумну новину про те, що, здається, про якийсь тотальний відсоток пісень на Spotify має нуль прослуховувань? Здається, 38 uh, мільйонів чи близько того. 38 мільйонів має нуль мають нуль прослуховувань на Spotify, так.
0: Ого. Прикольно. Це странно, як це так воно існує.
1: Така сумна новина. Я ледь не поставив собі ціль прослухати кожен з них, щоб вони були yeah. не такі сьогодні. Прикольно, так. <рикольно> да, цікаво.
2: Це люди без родичів. Так.
0: І самі ні разу не включили. Про це що страшно. Ти ж виложив, то хоч включи, попробуй, чи воно чи воно. Мені
1: просто не подобається, знаєш, як, як тобі. От вони включаються, самі від цього не кайфують, тому так виходить. Mm-hmm. Ну, друзі, підтримуйте так, ЗСУ. Підтримуйте українських музикантів, зокрема, Летекс Фауну. Будете бачити, що в них концерти. Купуйте квиточки, приходьте, співайте разом і насолоджуйтеся тим, як Дмитро, як він сказав, викабелюється на на сцені, чи як ти сказав? А я не пам'ятаю. Але якось ти дуже смачно сказав. Словом, друзі, дякуємо, Діма, за те, що прийшов. Дякуємо за прослуховування. Дякую. Всім гарного дня. Па-па.
2: Па-па.